0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle
0: rencontre. Les rencontres de l'heure.
1: À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce
0: sera vous. Cube Radio. Une radio pas comme les autres. Alors, c'est le moment de la chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada.
1: Bonjour, messieurs.
0: Alors, tu veux nous parler d'une demande de réforme du système des antécédents judiciaires?
1: Oui, très intéressant sujet, surtout quand on parle de gens donc, qui ont été condamnés pour des crimes euh, il y a de cela quelques années. Comme on le sait, la façon de procéder, normalement, pour des crimes spécifiques, on peut demander une demande de pardon, donc que ce soit effacé, que, ce, que cet antécédent-là n'y ait plus de traces. Euh, et c'est des demandes, malheureusement, qui nécessitent des sous du temps et beaucoup d'investissements au niveau de l'administration. Souvent, on peut être accompagné par un avocat qui est conseillé pour être certain que ce soit bien fait. Mais ce qu'on soulève ici, est ce que le regroupement des désire soulever euh, par rapport à ça, c'est à tout le moins de peut-être catégoriser les choses et de faire en sorte que pour certaines personnes et certains antécédents, ce soit effacé automatiquement. Alors, c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Je questionne toutefois cette façon de procéder automatique, hein, surtout en criminel, quand la raison d'être de l'antécédent judiciaire est quand même importante, surtout si la personne a à revenir dans le système juridique et qu'un juge a à se pencher sur la nouvelle sentence en fonction des antécédents judiciaires d'une personne ou se pencher sur sa remise en liberté, par exemple, ça devient des éléments quand même très pertinents à savoir. Mais quand on a passé un certain délai, et c'est ça qu'on soulève, et je le vois hein, malheureusement dans la pratique, certaines personnes, et majoritairement ce sont des gens qui peuvent être marginalisés, qui n'ont pas nécessairement une éducation pour le faire seul, mais ça vient aussi avec des frais qui peuvent être exubérants et trop élevés pour certaines personnes. Et c'est ce qu'on dénonce ici en se posant la question est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'alléger les choses pour ces gens-là qui, à la fin du compte, pour des antécédents qui peuvent dater d'il y a 10 ans, ben, se retrouvent piégés à, par exemple, ne pas pouvoir avoir de nouvel emploi, à ne pas pouvoir voyager ou à se retrouver finalement encore plus marginalisés que ce qu'ils ne l'étaient. Alors, vraiment un sujet très intéressant et qui, je crois, mérite qu'on se penche là-dessus. Et je vais appuyer là-dessus. Là. J'ai entendu euh, notre super juge Dubot euh, parler un peu plus tôt aujourd'hui à ce sujet-là. Et effectivement, d'y aller de façon automatique, je questionne cela. Mais je pense qu'une réforme en ce sens-là serait très intéressante pour, justement, éviter là, que des antécédents judiciaires empêchent cette réhabilitation-là. Puis, je le rappelle, est centrale au Canada et c'est quelque chose sur laquelle on, on insiste surtout pour des gens qui passent par le système judiciaire criminel.
0: Là, il faut parler du dossier de Gilbert Roson. On se souvient qu'il avait perdu... Euh, cet fait, enfin, que, que, que l'action collective intentée contre lui avait été un échec. On avait dit aux femmes, ben allez... Euh, en fait, euh, bon, poursuivre individuellement. Il faut croire que ben, les, les, ces femmes-là se sont pas arrêtées là parce que les poursuites s'accumulent. C'est une sixième qui tombe aujourd'hui contre Gilbert Roson.
1: Alors, une sixième victime, une sixième courageuse qui prend les devants, Sophie Moreau, qui poursuit pour un montant de 1,25 million de dollars. Je tiens à rappeler qu'il s'agit effectivement d'une poursuite en civil. On n'est pas au criminel dans cette affaire-là. Donc, encore une fois, un rappel important quant au fardeau de la preuve qui est complètement différent. Ce ne sera pas une preuve à faire hors de tout doute raisonnable. Je tiens à mentionner également qu'on n'a pas encore eu de résultats quant aux premières demandes qui ont été déposées. Donc, c'est toujours en cours. On verra si celle-ci également pourra passer et comment la preuve sera faite. Mais ce qui était intéressant dans cette sixième demande-là, et qui s'accumule encore, et ça ne m'étonnerait pas qu'on en voit d'autres, euh, c'est que ce qui est pas mal triste, c'est que dans son cas à elle, elle était mineure au moment des événements. Et elle était, elle travaillait là, pour juste pour rire, si je ne m'abuse. Oui, la billetterie, je pense. Oui, était ça,
0: réceptionniste.
1: C'est ça, donc elle était réceptionniste. Puis il y a toute une situation là, de position d'autorité, de, de déjà d'un adulte envers une mineure du fait qu'il était son employeur. Ça, on l'a vu quand même beaucoup avec euh, les autres courageuses cette situation-là de d'autorité ou à tout le moins de position de pouvoir euh, de Roselon sur ces femmes-là. Mais dans ce cas-ci, en plus, elle était mineure, donc facilement influençable. Et elle décrit, entre autres, certains termes. Euh, et là, je cite comme quoi il aurait « je veux prendre ta virginité ». Il ne se gênait même pas euh, de lui dire ces mots-là. Donc, assez... Euh, c'est une situation assez particulière et qui sera probablement très difficile pour elle de venir témoigner, comme toutes les autres, mais c'est peut-être encore plus particulier quand on parle de temps aussi qui s'est écoulé, qu'on était jeune à l'époque. Donc, à suivre pour cette Mais là,
0: affaire. ça va être toute une... Euh, Ce sont des procès aux civils. Hein. Là, on n'est pas aux criminels. Ce sont des procès aux civils. On est en, euh, ça pourrait être six longs procès. Est-ce qu'on peut jumeler des procès aux civils? Pas vraiment?
1: Euh, c'est une excellente question, Mario, qui a été déjà tranchée par la Cour supérieure. Rappelons-le, les courageuses ont voulu, par front commun... Non, une action collective, euh, ça,
0: ça n'a pas été exactement, autorisé. Une action, là, voilà.
1: Exactement, une action collective qui a été complètement refusée, mais c'était dans le même sens. Ce hein. qu'on cherchait, c'était un dédommagement, des, un, un montant global qui aurait été séparé entre elles. Et c'est pour cette raison qu'on leur a dit non. Euh, en fait, la raison était que chacune d'entre elles, l'histoire était trop différente, à des moments trop différents pour faire front commun, et c'est pour cette raison-là qu'elles devront le faire séparément. Donc oui, ce sera des procès séparés, avec des témoins différents et chacune des victimes devra fort probablement prendre la barre et témoigner de ce qui s'est passé à l'époque pour avoir gain de cause. Et on verra également dans chacune, euh, chacun des cas, est-ce qu'il n'y aura pas une preuve d'expert, par exemple, qui sera amenée au niveau psychologique, au niveau des, 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 des dommages et intérêts, par exemple des dommages euh, psychologiques qu'ils auraient subis. Est-ce qu'une preuve sera faite à cet effet-là? Dans chaque dossier, on le verra. Et oui, ça peut être des dossiers qui vont être de longue durée. Ça m'étonnerait que ce soit des procès d'une journée ou deux.
0: Nada, une histoire d'un jeune qui, euh, dont, dont l'école a voulu vérifier par tous les moyens disponibles s'il euh, avait une vapoteuse avec lui.
1: Assez particulier comme doté Là, je voulais absolument en parler pour rappeler aux gens leurs droits, euh, évidemment, qui sont euh, garantis par la Charte. Mais ce qui est particulier, c'est que les droits garantis par la Charte, euh, pour euh, éviter là, des fouilles abusives, par exemple, c'est c'est appliqué en face, au, à, face à des autorités, donc à la police, par exemple. Mais là, on parle vraiment d'une école qui a décidé de, de prendre action pour éviter, et là, je note là, que les garçons arrivent avec des vapoteuses à l'école, ont décidé de procéder à des fouilles pratiquement à nu, euh, telles que le définit en tout cas la Cour suprême dans un arrêt de 2001. Euh, les fouilles à nu, c'est lorsqu'on décide là, de au moins éliminer certaines couches pour pouvoir voir ou à travers les vêtements, ou voir pratiquement la peau. qui est arrivé à un jeune homme qui a dû littéralement baisser ses pantalons euh, pour qu'on puisse vérifier s'il si avait sur lui ou non une poteuse. Euh, la Cour suprême, en 1988, avait déjà défini ce que c'était qu'une fouille euh, comme ça à nu, et ça rentre 100 dans la définition. Et on avait quand même élargi et défini aussi que les écoles pouvaient, dans certaines circonstances, agir comme ça et fouiller leurs étudiants ou leurs élèves mais les circonstances, on s'entend, messieurs, là, entre une vapoteuse puis par exemple, la drogue ou des armes, on est vraiment à deux extrêmes, là, complètement différents, euh, Même que des experts dans l'article aujourd'hui dans le CBC ça même à de la gomme euh, versus une arme à feu qui est complètement différente. Donc, on questionne euh, à ce stade-ci les raisons pour lesquelles l'école a décidé de procéder ainsi de mettre à nu euh, comme ça, devant même ses camarades, un des à, élèves... En résumé, c'est comme...
0: Euh, c'est disproportionné. Là. Le moyen est disproportionné Absolument. par rapport à la, la menace. Là.
1: Absolument. C'est le mot exact, Mario. Euh, merci de, de l'apporter. C'est exactement ça. C'est complètement disproportionné. Je pense que les questions doivent être soulevées, même si la Cour suprême donne un certain pouvoir aux écoles. Puis on le comprend. Euh, c'est important. On veut veiller à la sécurité des élèves et des professeurs qui sont dans les établissements. On ne veut certainement pas se retrouver dans des cas extrêmes comme aux États-Unis où il y a des tueries. Donc, oui, ça pourrait être justifié en certains moments, mais évidemment aussi en ciblant, par exemple, quand si on parle de drogue, on l'a déjà vu. Hein? Je ne sais pas si vous l'avez vécu ou vous, vous souvenez de ça quand vous étiez plus jeune, mais des fois, des casiers, par exemple, qu'on décide de passer les casiers de tout le monde pour voir s'il n'y a Moi, pas de. Moi, je suis vieux, j'allais à une
0: école tranquille, la Rivière-du-Loup. <rire> je jamais assisté à ça. Je pas, J'ai jamais eu connaissance de ça ou assisté à ça.
1: Ah ben, En tout cas, nous, on a déjà eu des chiens qui sont devenus venus puis on a déjà eu des fouilles dans les casiers, mais oh! quand on parlait de fouilles de sacs à dos, par exemple, ou de fouilles d'individus, là, on parle plus de gens qui étaient ciblés. On avait quand même plus d'informations pour amener l'école à, à aller chercher un peu plus euh, de façon profonde plutôt que de passer tout le monde au ping-pong à l'entrée. Et là, l'école, évidemment, euh, on soulève beaucoup de questions. Une enquête sera ouverte pour voir qu'est-ce qu'il en est et si c'était justifié dans les circonstances. Mais je tiens à rappeler à tous et à toutes que normalement, puis je vais donner un autre exemple, si vous allez, par exemple, dans un festival de musique, euh, pre prenons l'exemple de ceux qu'on a sur les saint hélène et qu'on vous demande d'ouvrir votre sac et de vous fouiller, ou à fait on, on va vous toucher par palpation pour voir si vous n'avez pas euh, des choses sur vous, bien, ils ont le droit de le faire, et puisque c'est considéré comme des lieux privés, des, des événements privés pour lesquels on paie, Ben si vous ne vous soumettez pas à ça, ils vont vous virer de bord, puis ils chez toi, puis c'est dommage pour toi. Et l'autre exemple que je peux vous donner également, c'est aux douanes. Euh, Lorsqu'on passe les douanes, de la même façon que pour le premier sujet, au niveau des antécédents judiciaires, c'est très discrétionnaire aux douaniers et dé dépendamment du pays dans lequel on va, ce n'est pas au Canada de décider quelles seront les règles euh, mises en place. Donc, si on décide de vous fouiller, il faut s'y plier si vous voulez rentrer euh, dans le pays. Et si euh, on vous pose des questions, il faut s'y plier également. Donc, ça inclut aussi, là par exemple, la fouille du téléphone ouais, euh, si on vous dit, le, ouvrez votre téléphone cellulaire, si on ne voit pas ce qu'il y a dedans, vous ne rentrez pas, ben, ils ont le droit de le faire. Et malheureusement, les, les droits de la charte ne sont pas nécessairement applicables. Mais c'est un autre débat et une autre formation dont on en parlera peut-être dans une prochaine chronique.
0: <rire> Merci, Nada. À bientôt. Merci. Au à revoir. demain,
1: messieurs.